0: Hallo en welkom bij weer de volgende aflevering van de JSVU Fluisterende Reuzen-podcast. Ik ben Berend Floor en ik heb hier naast me... Iop Meerveld. En digitaal tegenover ons hebben we Alexander Pechtel. Uh, Alexander, ten eerste hartelijk bedankt dat je, je tijd hebt uh, vrij willen en kunnen maken om met ons in gesprek te gaan. Uh, de meeste mensen die zullen je wel kennen van je politieke carrière. Maar misschien wil je een korte introductie geven over jezelf. Uh, vooral met oog op de functies die je nu bekleedt.
1: Eigen studententijd ligt alweer een uh, behoorlijke tijd achter me. In die tijd uh, wilde ik archeoloog worden. Maar dat uh, is er niet van gekomen. En achteraf denk ik ook niet dat ik daar het geduld voor zou hebben. Uh, maar dat ik uh, uh, nu uh, in deze fase van mijn carrière bij het CBR zou belanden, dat heb ik nooit kunnen bedenken, uh, omdat ik zelf vier keer gezakt ben voor mijn rijexamen, en pas de vijfde keer geslaagd ben. Uh, maar, uh, maar misschien uh, zijn er andere redenen waarom ik het toch erg leuk vind bij het CBR, daar zullen we het misschien dadelijk nog wel over hebben. Uh, dat ik hier ben terechtgekomen, heeft denk ik te maken met dat men iemand zocht die een beetje de... Alle kanalen in het, in het Haagse, niet alleen politiek, maar ook het beleid kende. Uh, het, 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 het CBR is een ZBO, een zelfstandig bestuursorgaan. Maar moest weer wat van zijn zelfstandigheid en zijn zelfbewustzijn terugkrijgen. En uh, daar ben ik nu uh, anderhalf jaar bezig om uh, met een leuk team de schouders aan te zetten.
2: Ja, precies, want u had het over die zelfbewustheid. En hoe heeft zich dat ontwikkeld in de tijd dat u hier daar werkzaam bent geweest?
1: Nou ja, toen ik, toen ik het CBR aantrof, uh, kende ik eigenlijk alleen de berichten uit de krant uh, dat er lange wachttijden waren, met name voor uh, senioren die op een verlenging van hun rijbewijs te wachten zaten. Nou, dat zijn we voortvarend gaan aanpakken. En eigenlijk zijn we nu al een half jaar wat dat betreft weer op orde. Maar wat erachter vandaan kwam was dat uh, de hele rijschoolbranche en het opleiden, uh, de autolessen, dat daar nog wel het nodig in te verbeteren valt. Uh, en dat zullen we misschien ook veel van jullie luisteraars wel, uh, wel zelf hebben ervaren. Het is een, een nogal een schimmig wereldje, waar heel veel mensen kijken naar vooral uh, hoe goedkoop kunnen de lessen zijn. En, en wat minder kijken naar de kwaliteit van de rijopleiding. En, nou, het hangt toch uiteindelijk allemaal samen met de verkeersveiligheid. Dus het is nu mijn taak om niet alleen te zorgen dat het bij het CBR beter gaat, maar vooral ook dat die hele wereld van de rijschoolbranche, dat daar eens uh, uh, wat kritischer naar gekeken wordt. En uh, nou, na anderhalf jaar hebben we al wel de eerste stapjes gezet.
0: Ja, want ik kan me ook voorstellen dat corona um, ook de nodige obstakels met zich heeft meegebracht. Ik moet zeggen, ik ben zelf vorige week gezakt voor de tweede keer voor mijn rij examen, dus voor mij is het ook nog erg actueel. Uh, zou je misschien willen vertellen over wat nou bepaalde maatregelen zijn geweest die echt toegespitst waren op, ja, de, lo op de lockdown, op corona?
1: Ja, wat, wat, wat ik wel begrijp, uh, aan, aan de andere kant denk ik, ja, als, je, als je toch een beetje doordenkt, uh, zouden mensen dat toch moeten snappen. Wij zijn natuurlijk vorig jaar, in, in, bij de eerste lockdown, zijn we een, een negen weken dicht geweest. Uh, en vervolgens werden we aan het eind van het jaar toch weer verrast met een tweede lockdown. En gingen we vanaf 15 december tot vrij onlangs uh, weer dicht. En als je kijkt naar de aantallen aan examens die wij afnemen. Uh, dat zijn zulke grote aantallen. Dat uh, even liggen betekent direct heel veel werk naar de toekomst schuiven. Uh, wij doen anderhalf miljoen examens per jaar. Dat is theorie, dat is praktijk, uh, maar dat is ook veel meer dan alleen de auto, want eigenlijk examineren wij alles wat vliegt, vaart en uh, over de weg uh, gaat. Uh, en uh, ja, de resultante nu is dat we een 700.000 examens uh, een keer moeten gaan inlopen. Nou, hopelijk komen die niet allemaal uh, dit jaar weer terug, maar de komende jaren verwachten wij uh, uh, ja, uh, heel, veel, uh, heel veel werk. En dat betekent dat we op meer uren open gaan... dat we meer collega's aan het opleiden zijn. Maar dat we, en jij bent daar ook één van... dat we ook hopen dat mensen pas op examen komen... op het moment dat ze er ook echt geschikt voor zijn... Want die, die slagingspercentages die zijn eigenlijk al jaar in jaar uit bedroevend laag. Die hangen zo rond de 50%. En je kan je voorstellen dat dus heel veel mensen bij ons op examen komen die er eigenlijk nog niet aan toe zijn.
0: Ja, dat, uh, dat kan ik me zeker goed voorstellen. Ik zou graag eigenlijk even door willen naar nog een andere best wel interessante functie die u heeft vervuld de afgelopen tijd. U bent namelijk de presentator geworden uh, van... De achterkant van het gelijk. Uh, hoe, hoe is dat eigenlijk gebeurd? Had u uzelf zelf ooit dat zien doen?
1: Nee, helemaal niet. Uh, uh, ik werd uh, toen ik in, uh, wat was het, oktober 2018 uh, stopte in, uh, in de Tweede Kamer al vrij snel door uh, BNN-Vara uh, gevraagd van, Goh, zou jij niet een keer een tv-programma willen doen? Nou, ik heb natuurlijk vaak genoeg in tv-programma's gezeten. Uh, maar ja, zelf iets gaan presenteren. Uh, dat, uh, ja, ik zeg toch altijd, vragen beantwoorden uh, is wat anders dan vragen stellen. Uh, dus ik wist niet of ik dat zou, zou kunnen. Uh, maar ja, ik, ik ben ook wel zo iemand dat als, als mensen mij wat vragen... En, en kennelijk denken dat ik het kan, dat ik dat ook wel wil verkennen. Dus toen hebben we uh, met een redactieteam er is wat over zitten brainstormen. En we hebben ook een proefuitzending gemaakt. En toen was de vader nog steeds... Uh, Enthousiast, uh, daar is uh, in dit voorjaar een seizoen van zes afleveringen uit voortgekomen van een icoon van een programma. Want uh, daar zijn jullie te jong voor, maar zelfs ik ben daar nog net iets. Want het begon eigenlijk zo rond 1980, maar nou, toen was ik 15, dus toen keek ik ook nog niet echt naar dit soort programma's. Uh, maar ja, toen was het een, een, een veel geprezen programma. Uh, toen gepresenteerd door, uh, door Marcel van Dam, de oud-staatssecretaris. Uh, maar men vond het eigenlijk zonde dat dat programma niet meer bestond. Uh, dus we zijn het in een iets moderner jasje weer, uh, weer, weer gaan doen. En, nou ja, het eerste seizoen zit er nu op. Uh, ik heb vorige week met uh, de Vara, VARA, gesproken over een tweede seizoen. Dus uh, het bevalt nog steeds.
2: Ja, dan blijkt het dat u uh, presenteren u toch nog wel goed valt. U heeft natuurlijk ook jarenlang een partijprogramma moeten presenteren in de Tweede Kamer. Wat ik ook kan zien als er een vorm van presentator zijn. Die heeft, als ik het goed heb, vier jaar lang lijsttrekker geweest. En op een gegeven moment, ja, je slaat dan nonstop in de media-aandacht, continu camera's. En dan op een gegeven moment is dat voorbij. Val je dan niet in een enorm gat? Of hoe, hoe werkt dat? Hoe bouw je je leven op een gegeven moment opnieuw op als je daarvoor zo erg een persoonlijkheid bent geweest waar iedereen zich, ja, misschien niet dagelijks, maar wel wekelijks mee bezig kan houden?
1: Ja, het gekke is dat misschien voordat ik aan dat gat toe kom, dat ik eerst de aanloopte naartoe. Kijk, ik zat in de lokale politiek. Nou, dan word je nog wel eens op straat herkend. Uh, uh, nou ja, daar, daar leer je mee omgaan. Vervolgens uh, kwam ik eerst als minister in de nationale politiek. En twaalf en, en jaar als uh, fractievoorzitter en, en diverse keren lijsttrekker. Uh, en elke keer bij, 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 bij iedere stap. ...dacht ik van nou, dit, dit is toch wel het niveau en, 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 en hè, de bekendheid is nu toch wel aan zijn, aan zijn max. Maar ik merkte dat zelfs uh, de laatste jaren daar nog steeds een stijgende lijn in zat. Als je mensen vraagt, welke politici ken je? Ja, dat over, over het algemeen komen ze met Kamerleden niet verder dan een stuk of vijf of misschien tien... ...en dan nog een paar ministers... Uh, en, ja, en op een gegeven moment merkte ik zelf dat ik wel in dat groepje zat. Uh, en dat is een gekke gewaarwording. Uh, overigens is het voor je omgeving, of voor mijn kinderen. Uh, die zijn nu nog tiener, nu zijn ze weliswaar een beetje 17 en 18. Maar in het begin was dat ook, ook best voor, voor mijn omgeving, best wel even wennen. Uh, dus ja, uh, dat bouwde zich maar steeds op. Uh, nu ben ik er 2,5 jaar uit en ik merk nog niet echt dat, dat dus over een gat kan ik hier spreken, dat de belangstelling minder is. Sterker nog, uh, als ik vandaag alleen weer kijk, ik kan vanavond bij de vooravond zitten. Morgen willen ze me bij spraakmakers hebben. Dus die media-aandacht uh, is kennelijk uh, <laughs> nog steeds. Uh, dus ik heb, ik, ik heb geen echt gat. Ja, ik heb nog niet echt een gat, maar. Uh, mijn hele werk ziet er, mijn werkweek en de intensiteit daarvan ziet er wel heel anders uit. En als je nu he, de recente berichtgevingen over een minister die met een burn-out thuis zit, kamerleden die met een burn-out thuis zitten dan denk ik wel eens, ja hoe, hoe vaak ben ik langs het randje uh, gelopen want uh, het, het is ongelooflijk intensief werk en het is eigenlijk 24-7 want je staat altijd aan en, en dat is niet zozeer een gat als wel een opluchting nu ...dat dat iets gezonder is.
0: Nou, het klinkt alsof u aardig wat van de positieve aspecten heeft kunnen behouden... ...en dan toch die, die stress, continu in de spotlight staan, dat dat wat minder is. Maar om even een stap terug in de tijd te nemen, uh, waar het eigenlijk allemaal begon... Uh, ...de eerste studie waar u aan begon, dat was rechtsgeleerdheid, waar wel in Leiden. Maar waarom bent u hier eigenlijk mee begonnen?
1: Ja, ik had Gymnasium alfa gedaan. En uh, ja, een taal, dat was niet echt iets voor mij... Dus het was meer een wegstreeplijstje van, van, ja, wat wil ik nou gaan studeren? en uh, Ik had een, een, een oom die uh, in 1937, mind you, uh, uh, rechter was gaan studeren in, in Leiden. Uh, en dat was eigenlijk mijn enige referentiekamer En toen dacht ik, nou ja, uh, rechter dan maar. Uh, misschien is dat een soort algemene opleiding waar ik later wat mee kan. Nou, binnen een paar maanden kwam ik erachter dat dat een hele slechte combinatie was. Alexander Pechtold ten rechte. Uh, en, uh, en heb ik uh, gelukkig op tijd uh, nog bedacht, ik moet wat anders gaan doen. En toen ben ik gewoon eigenlijk gaan doen wat ik leuk vond. Uh, want ik was wel erg geïnteresseerd in geschiedenis en kunst. Dus ik kunstgeschiedenis gaan doen.
2: Ja, nou, dit, dit loopbaan met rechten, dat hoor je wel eens vaker. Uh, dat mensen op de bonnen voor je rechten gaan doen en dan schreeuwend weer weg bij je rennen. Uh, dat is ons nog niet overkomen. Wij zitten al in een verder jaar van het rechten. Uh, en het is inderdaad ook heel persoonlijk of je rechten wel of niet uh, bij je past. Maar en dan in het algemeen, wat maakte voor u uw studententijd nou echt geslaagd? Wat zou je aan ons dan nog wel rechtenstudenten willen adviseren om te doen om ons optimaal te kunnen ontwikkelen?
1: Ja, misschien hetzelfde als wat ik mijn dochter, die wel in, in september rechter gaat studeren in Leiden. Uh, tenminste, in, in, in van plan is er ook te gaan afmaken. Uh, wat, wat ik haar ook zou actie, uh, adviseren is, uh, je studententijd is meer dan je studie. Uh, en wat ik daarmee wil zeggen is dat ik merkte hoe leuk het werd toen ik A, Leiden uh, meer ging kennen dan alleen als studentenstad. Uh, maar ook echt als, als, als gemeenschap, als stad. Als uh, ik ben nog steeds verliefd op, uh, op, op, op Leiden. Uh, maar het was ook de periode waar je nog eens een keer een fout kan maken. Waar je jezelf uh, nog eens een keer wat, wat beter kan, kan verkennen. En de periode waar je vriendschappen en een netwerk uh, nou ja, de basis voorlegt. Waar je uh, de rest van je, van je leven ontzettend veel plezier van kan hebben. Uh, ik blijf het maar herhalen. Kennis is macht en kennissen, zijn
2: machtiger. Ja, dat moet ik even in laten dalen, maar dat klinkt echt als een heel mooi gezegd, hè? Um, En um, u had het net inderdaad over die netwerken die u dan opbouwde. Um, daarover, het is algemeen bekend dat u lid was bij de Leidse Studentenvereniging Minerva. Hoe heeft u die tijd ervaren? Heeft dat, wat voor rol heeft dat gespeeld in uw studententijd? Ja, ik...
1: ik, 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 ik. Ik kom mensen tegen die uh, nog steeds met hun Jaarclub Das en, 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 en Minerva Das uh, uh, door het leven gaan. Zo iemand ben ik niet. Ik vond het een ontzettend leuke tijd. Ik heb er veel geleerd. Uh, maar ik vond het ook wel een gesloten bolwerk. Uh, en uh, ik, ik heb vooral veel gehad aan het studentenhuis wat ik door Minerva uh, uh, kreeg. Uh, en, en, en met mijn jaarclub hebben we nog steeds wel contact, we hebben een appgroep uh, waar bijna dagelijks de meest grote ongeheim gewisseld wordt uh, dus dat allemaal in het kader van dat netwerk, maar Minerva ik heb het leuk gevonden omdat een studentenvereniging zorgt dat je niet helemaal vereenzaamt, nou en in mijn geval ook nog leiden tot een leuke woonplek uh, maar ook dat is weer de basis van toch uh, ja, je netwerk uh, opbouwen. En dat kan bij Minerva, kan overigens ook bij een andere studentenvereniging hoor.
2: Ja precies, want u had het over een gesloten Op Welke manier bedoelt u dat precies?
1: Nou ja kijk, uh, er zijn heel veel beelden over dat soort studentenvereniging en daar is een deelbaar van waar. Uh, uh, maar ja, dan moet je je wel van bewust zijn en dat bedoel ik met als mensen 30, 40 jaar later nog met, uh, met, 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 met zo'n uh, sociëtentas omlopen. Dan denk ik altijd, kom kom, uh, heb je niet meer meegemaakt in je leven inmiddels.
2: Ja precies, die zijn er nog een beetje in blijven hangen. Hè? En u had het net ook over uw huis. Uh, ik las op internet dat u in het huis met het gouden hekje heeft gewoond. Wat was er zo bijzonder aan het gouden hekje? Hoe ging het daar aan toe?
1: Nou, dat was een leuk huis. Uh, zeven woonden er in mijn tijd. Uh, behoorlijk over de jaren uh, verspreid. Al weet ik nog wel, toen ik eerstejaars was, zaten er ook een paar zesde- en zevendejaars. Nou, dat waren, in mijn gevoel waren dat echt uh, opa's. Uh, maar om, door de jaren heen werd dat wat evenwichtiger over de jaren en, en de verschillende soorten studies uh, verdeeld. Ja, en, en uh, zeker in zo'n mannenhuis, uh, je corrigeert elkaar, je vakt elkaar op, uh, lief en leed worden gedeeld. Uh, dus ook voor gewoon alle levenslessen is, is zo'n zo zo klein gemeenschapje is,
2: uh, is ontzettend belangrijk. En, en waar kwam specifiek het Gouden Hekje de naam vandaan? Uh,
1: het Gouden Hekje, ja, zo heette het al, al, al ver voor mijn tijd. Uh, uh, dat stond overigens in die tijd, toen ik er kwam wonen, helemaal geen hekje voor de deur, laat staan goud. Uh, dus we hebben de geschiedschrijving gewoon een beetje vervalst. En er staat nu een hekje en dat is uh, goud gespoten. Dat ziet er hartstikke leuk uit. En de traditie leert nog steeds dat als daar een, uh, een, een vreemde fiets voor staat aan dat hekje vast, uh, dat dat uh, afgestraft wordt met het goud spuiten van uh, het witte deel van het achterspadbord. Dus er zijn uh, vele uh, eerste vriendinnetjes en zo. Uh, Woedend geworden omdat hun spatbordje uh, goud uh, was uh, gemaakt door uh, assertieve huisgenoten. Dus als je bij La Bota gaat eten aan de overkant, moet je ook oppassen dat je je fiets niet tegen het gouden hekje aanzet.
0: Klinkt alsof u erg heeft genoten van het studeren, zozeer. Maar als u nu, ja, met de kennis die u nu heeft. Uh, terugkijkt op de keuze die u toen als jonge man heeft gemaakt. om archeologie en kunstgeschiedenis te gaan studeren, had u dan ook weer dezelfde studies gekozen?
1: Nou, voor de helderheid, de studie heet Kunstgeschiedenis en Archeologie. Het zijn geen twee studies die ik gedaan heb, want je hebt ook gewoon de studie Archeologie. Dus voordat we dadelijk uh, uh, het verhaal krijgen dat ik uh, een geschiedsvervalsing over mijn eigen cv doe. Ik heb Kunstgeschiedenis gestudeerd, alleen daar zaten ook vakken van uh, Archeologie bij. Uh, ja, ik ben dat toen gewoon gaan studeren. Het was half jaren tachtig, uh, omdat er was grote werkloosheid... Uh, uh, de kans dat je werkloos werd uh, was groot, dus toen dacht ik, nou ja, dan kan ik maar beter iets studeren wat ik leuk vind. Uh, uh, en kijken of ik daar dan ook goed en, 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 en mijn motivatie in vasthoud. Uh, achteraf is dat best een gok geweest, want uh, ja, voor je het weet uh, had ik op de bus gezeten naar Toscane om rondleidingen te, voor, te, te verzorgen. Uh, en ik had, was toch wel iets anders met mijn leven ook van plan. Maar dat is eigenlijk op een vrij natuurlijke wijze via mijn bijbanen gekomen. Ik, ik vond mijn eerste baantje weliswaar in de, in de, in de, in de kunst. Ik ben uh, jarenlang uh, supposed uh, receptionist van de Laakhal, het museum in Leiden geweest. En via die functie kreeg ik weer een baan bij een veilinghuis in Den Haag. Dus het leek het toch wel een beetje alsof ik een carrière in de, in de kunst uh, zou gaan doen. Dat heb ik ook een paar jaar gedaan. Ik ben veilingmeester geworden. Ik heb zelfs mijn veilinghouder diploma heb ik gehaald. Uh, maar ik werd in de tussentijd ook al politiek actief in Leiden. Uh, ja, en daar is uh, van het een het ander gekomen, via fractieassistent, raadslid, wethouder, uiteindelijk burgemeester van Wageningen en ga zo maar door.
0: Nou, is er natuurlijk iets waar u waarschijnlijk vaak mee geconfronteerd bent, is dat mensen u verwijten dat u zo lang gestudeerd heeft. Elf jaar, terwijl die laatste paar jaren, als ik me niet vergis, waren enkel besteed aan een scriptie die u nog moest afmaken.
1: Ja, ik heb weliswaar lang ingeschreven gestaan, zoals ik had het zeg maar de laatste vier jaar, vijf jaar geloof ik. Had ik eigenlijk alle vakken al binnen, was ik al aan het werk uh, bij dat veilingenhuis. Alleen ik wil, die, 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 die verrekte scriptie, die wilde er maar niet uitkomen. En op een gegeven moment uh, ja, heeft mijn omgeving ook gezegd, of je maakt nu die scriptie af en dan neem je even drie maanden vrij en dan doe je het ook. Uh, of uh, je hebt het er nooit meer over, maar bedenk je dan wel dat je daar voor de rest van je leven een spijt van zal hebben. Dus toen heb ik voor het eerst gekozen, uh, heb me er een tijdje in ondergedompeld en die scriptie uh, afgeschreven. En daar heb ik uh, tot de dag van vandaag uh, geen spijt van.
0: Wat ik eigenlijk heel mooi vind is dat uit uw verhaal blijkt dat u best wel veel heeft kunnen doen aan eigenlijk een grote mate van persoonlijke ontwikkeling tijdens uw studietijd. Nu is het zo dat wij eigenlijk in het huidige studeerklimaat voor ons gevoel steeds meer benauwd worden. Eigenlijk krijg je gewoon als student het gevoel dat je zo snel mogelijk je papiertje moet halen en daarna zo snel mogelijk moet gaan werken. Je kan beter niet op kamers gaan, want het wordt alleen maar duurder. Wat vindt u eigenlijk van die situatie?
1: Hele slechte ontwikkeling. Uh, ik probeer dat mijn eigen kinderen ook voor te houden. En ik heb in de jaren dat, uh, dat over het leenstelsel en dat soort dingen uh, in de politiek besluiten moesten nemen. Ook elke keer wel scherp met dat in het achterhoofd nagekeken. Kijk, het is heel goed. De, de generatie voor mij, was, was daar zaten echt de eeuwige studenten uh, tussen. Uh, en, en dat je daar op een gegeven moment een halve samenleving aan roept, dat snap ik heel goed. Maar het hele prestatiegerichte en, en het feit ook dat je niet meer uh, een keer een fout kan maken. Zoals in mijn geval uh, een studie waar je, waar je eigenlijk van denkt, nee dit was het toch niet. Daar, uh, ja dat vind ik een ontwikkeling waar we, uh, ja, dat we, waar we wel scherp op moeten blijven uh, kijken. Die hele studiedruk en het verlies van je punten als je niet uh, opschiet. en uh, Ook uh, je hele properduizen uh, die er al kan betekenen dat je eruit ligt vind ik voor die jonge leeftijd uh, best zorgelijk. Want het is ook, en dat merk je inderdaad in mijn verhaal... het is meer dan die studie, het is ook een persoonlijkheidsontwikkeling... het is uh, levenservaring opdoen, het is fouten maken uh, en, en zelfstandig worden. En dat wordt er ook allemaal bij. Uh, er is geen studie meer uh, waar je 30, 40 jaar uh, zonder bijscholing wat mee kan. Vroeger waren dat alleen de artsen die uh, op, op, op uh, bijscholing moesten... maar tegenwoordig is ieder beroep... Uh, ...na een paar jaar alweer achterhaald. Dus, uh, dus juist in die fase... ...meer leren dan alleen uh, de stof... ...is juist zo belangrijk.
2: Als ik het goed begrijp... Uh, ...heeft u ook uw bedenkingen erover. En maar wat, wat zou er als land... Ja, ...dat is misschien een beetje te abstract en te groot... ...maar wat zou er als land concreet kunnen betekenen hiervoor? Wat zou we voor kunnen zorgen dat... Ja, ...deze prestatie natuurlijk misschien iets verlaagt?
1: Nou ja, kijk, ik, ik vind dat alle vormen van onderwijs... ...voor iedereen bereikbaar moeten zijn. Uh, maar het nu bij mijn eigen twee kinderen. Niet iedereen hoeft naar de universiteit. HBO is ook een prachtige uh, mogelijkheid. Ik denk dat mijn zoon uiteindelijk HBO gaat doen. Uh, dus dus uh, zorg dat, dat, dat studeren wel voor iedereen toegankelijk is. Maar kijk ook echt voor, voor wie het geschikt is. Uh, en degene die je uh, uh, laat studeren als samenleving en dat voorrecht uh, gunt en, en daar ook als samenleving geld voor uittrekt. Hè, want Iemand die tegelzet wordt op zijn 16e, 17e, krijgt niet al die uh, uh, subsidies, zou ik het bijna noemen, van, uh, van universiteiten en opleidingen uh, en inkomen en wat alles wat er samen mee hangt. Uh, dus dat bevoorrechten, uh, dat moet je ook met z'n allen koesteren. Uh, en ja, ik val in herhaling, dat is meer alleen dan die opleiding. Dat is ook gewoon het ontwikkelen tot zelfstandig uh, en kritisch denkend uh, medeburger worden.
0: En nu om weer terug te komen op uw politieke interesse. Um, u heeft natuurlijk al um, zich aangesloten bij D66 in 1989, als ik me niet vergis. Maar welke ervaringen hebben nou bijgedragen aan de ontwikkeling van uw politieke interesse? En wanneer begon dit van een passief ding een wat actievere bezigheid te worden?
1: Ja, ik denk dat... dat... Dat heel vroeg al bij mij in mijn opvoeding het, 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 het hele gevoel van recht en onrecht meespeelde. Mijn vader had als dienstplichtig marineren in, uh, in Indië gevochten in de jaren veertig, na de oorlog. En uh, had daar echt een, een heel uitgesproken gevoel over recht en onrecht. En tot en met uh, democratie en koningshuizen en het geloof. Uh, dat was bij hem erg ontwikkeld in die, in die periode. Uh, om daar een kritische blik op uh, te hebben. En uh, Ik denk dat dat toch wel het zaadje van politiek denken bij mij geplant heeft. Niet dat we aan de, de keukentafel nou ongelooflijk veel over politiek spraken. Maar dat bewustzijn, dat was er zeker. Uh, en wat ik in het begin nog vertelde. Toen ik in Leiden uh, zag dat er meer was dan sociëteit, je studentenhuis, uh, de universiteit en het station. Uh, maar dat dat echt een gemeenschap was. En dat was eind jaren tachtig echt nog delen van lijden die echt ook verkrot waren. Uh, ja, dat, dat gaf bij mij toch ook wel een soort eye-opener van... ja, er is meer te halen in, in de samenleving. En ik heb daar eigenlijk wel een mening over. Ja, en als je ergens een mening over hebt, dan uit je die een keer. En als je dat op een politieke bijeenkomst doet... voor je het weet ben je Ik
2: tipte er bijna net even aan. Uh, en dat was een vraag die ik had over het huidige politieke rijden en zijden. Want ja, na het to toeslagenaffaire is toch wel één vraag brandend geworden, hè? Er is iets mis met de controlerende macht van de Tweede, van de tweede Kamer. En wat, wat ik me dan afvroeg, hoe zou die Tweede Kamer zowel die controle terug kunnen winnen... Uh, als uh, het ver, ver, verloren vertrouwen in de hele samenleving?
1: Um, dat is een moeilijke vraag en dat zal ook niet van, van vandaag tot morgen gaan. Nou ja, ik denk dat het allerbelangrijkste is. En dat heb ik laatst ook nog eens een keer uh, in, in het publieke gezegd. Door minder te gaan we in de navels daar. Hè? We zitten nu ruim twee maanden na de verkiezingen. Uh, en we hebben nog geen enkel zicht op het kabinet... Uh, en waar hebben ze zich de afgelopen weken mee bezig gehouden? Ja, eigenlijk met de verantwoording van een kabinet wat al demissionair was en dat de, de, de verkiezingen dubbel demissionair was. Uh, en ik kijk daar ook nog wel eens met de nodige verbazing uh, naar, dat ik denk, jeetje, dit zijn de dingen waar, uh, waardoor ik ook in het eind van mijn carrière eigenlijk zo nu en dan ook dacht, wat doe ik hier. Uh, een, een debat van 15 uur, uh, uh, bijna iedere week uh, over corona een hele dag debatteren. ...zeven uur debat over het uh, selecteren van een nieuwe Kamervoorzitter... ...ja, ik, ik, ik bekijk dat uh, met, met, met een blik uh, die, die wel kritisch uh, is.
2: Nou, en met diezelfde afvondering kijk ik ook vrij vaak naar het politieke leven. Je weet natuurlijk dat als je zo'n richting opgaat... ...dat er veel van je verwacht wordt. Maar inderdaad, wat je zei, debatten van 15 uur lang... Uh, ...het harde politieke spel... Uh, ...en het in grote mate opgeven van je privacy. Ik vroeg me af, wat maakt uh, ja, een persoonlijkheid nou... Uh, ...geschikt om deze harde arena vol te houden? Wat, wat maakt een goed Tweede Kamerlid?
1: Ja, kijk, de Tweede Kamer is natuurlijk ook nog wel een, een enorm verschil. Hè? Uh, ik zei het net al even, van, van de 150 uh, kunnen er denk ik 130 over straat zonder herkend te worden. En dat is soms wel pijnlijk. Uh, ik heb wel eens meegemaakt dat ik uh, met een collega ergens op een werkbezoek of in een delegatie zat... En dat, uh, Mensen dan zeiden, oh meneer Pech, dat is leuk dat u er bent, en, uh, en wie is dit? Nou, dat was dan een Kamerlid, wat ook al acht jaar uh, in de Kamer zat. Uh, dus er, er is een heel deel wat gewoon heel hard werkt, maar buiten het oog van de camera. En er is een heel klein deel, fractievoorzitters en een deel van de ministers uh, en een enkele woordvoerder, die heel bekend zijn. Dus dat, daar, daar zit nog wel een, 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 een enorm verschil tussen, ja wil je echt... Uh, tot, die, tot die categorie behoren die, uh, nou ja, die, die in de spotlight staat. Ja, dan uh, moet je een ijzeren gestel hebben. Uh, binnen je, je partij uh, het nodige draagvlak hebben. Uh, en ook bereid zijn om het heel lang vol te houden ten koste van... Uh, Zaken, zelfs als je gezondheid.
2: En, en, en zijn er dan ook eigenschappen voor waarvan je een politicus in het top zou kunnen herkennen? Of kun je er eigenlijk alleen maar achter komen door het gewoon te doen?
1: Ja, ik denk dat laatste. Hè, als mensen mij wel, eh, en ook, ook nu richting de laatste verkiezingen, zijn er wel eens mensen die zeiden: joh, ik wil de Tweede Kamer in, kan ik een kopje koffie met je drinken? En dan merk ik, dan merk ik dat, dat, dat het beeld toch een beetje het, het, het Peter Stuiversand uh, gevoel van, hè, uh, dan, dan kijken mensen naar het acteursnaal en denken, dat wil ik ook. En als ik dan vroeg, uh, maar ja, wat is nou het laatste algemene overleg wat je gevolgd hebt? Uh, dan wisten ze bij wijze van spreken niet wat een algemene overleg is. Uh, ja, dat zijn de debatten die niet allemaal voor de camera plaatsvinden. Uh, maar die wel heel uh, van groot belang zijn om het zoveelste uh, fiscale uh, verdrag met uh, noemers en land uh, te sluiten. Of uh, zaken die allemaal niet zo midden in de publiciteit staan. De visquota, gaat zo maar door. Uh, ja, en dat, ook dat moet gebeuren. Dus kijk, als je, als je vanuit een achtergrond heel graag in een portefeuille wat wil be betekenen, dan, ja, dan kan je dat in de Tweede Kamer doen. Wil je echt in dat wereldje horen van, uh, uh, van degenen die, die zichtbaar zijn, ja dat moet je toevoegen. De meeste is dat overkomen. Uh, ...durf ik wel te zeggen. Die, die, die gingen niet met het idee. Ik uh, word een bekend politicus. Uh, dus dan is het kennelijk toch iets wat je, wat je hebt... ...en wat anderen in je zien. Ja, ik, ik, uh, ik was ook een paar keer verbaasd in mijn carrière... ...dat anderen zeiden... ...oh nee, nee maar dit, 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 dit kan jij wel. Op het moment dat ik wethouder werd... ...en eigenlijk van mijn, uh, van mijn avondbezigheden... ...namelijk raadslid... Uh, ...opeens een fulltime politicus werd. Uh, en ik, ik zelf... Ik uh, was daar nog niet zo van overtuigd, dat ik, ik was toen nog ineens 30, uh, dat ik wethouder zou kunnen worden. Uh, maar anderen zeiden, nee, dat is jou op het lijf geschreven, nou, toen ben ik het maar gaan proberen. En, uh, en met enig succes, ja, en dan komt opeens, van het een komt het ander.
2: Ja, ja dat kunnen we wel zeggen, met enig succes. U bent, uh, voordat u de Tweede Kamer inkwam, namelijk ook nog burgemeester van Wageningen geweest. Um, en de taak uh, als burgemeester waar wij dan... Over geleerd hebben tijdens onze studie, is dat je de openbare orde dient te handhaven. Um, wat ik me dan nou afvroeg, als je dit in alle tijden moet handhaven, ook met rellen die zich in de avond afspelen, denk ik dat je er eigenlijk concreet op donderdagavond ook geen boren meer kan uh,
1: houden? Dat was in mijn tijd al iets, hè, want je hebt piketdiensten, maar hè, dus soms uh, uh, draag je de piket uh, over uh, aan, aan, aan de lokale burgemeester. Maar tegenwoordig zie je, zeker bij de grote steden, dat de aanwezigheid van de, de burgemeester toch eigenlijk wel als normaal wordt verondersteld. Je ziet ook allemaal burgemeesters in de zomer opeens terugkomen, terwijl ze pas drie dagen uh, in Frankrijk waren en ze moeten alweer terug, want er gebeurt wat in hun gemeente. Dus dat is ook wel aan het veranderen in die rol. Maar dat klopt, uh, je staat 24-7 aan en je moet 24-7 je bewust zijn van het feit dat je de burgemeester bent. En dus ook representatief moet zijn, maar ook direct moet kunnen handelen. En, en zelfs in een gemeente als Wageningen, wat een overzichtelijk uh, stadje is, ja, overkwam me dat wel eens. Dat Ik uh, kan me nog een keer herinneren dat we gaslekken hadden in een wijk waardoor we allemaal woningen moesten ontruimen. En we wisten niet precies wat er was, het zat ergens in het riool en iedereen... Het werd hartstikke misselijk in die huizen. Dus nou ja, iedereen met zijn kat op de hand. De straat op. En die moesten we allemaal onderbrengen in hotels. Nou, dat was allemaal net gelukt. Uh, en ik kwam om een uur of, het was zo half twee... Uh, uh, ...s nachts thuis. En na een kwartier ging mijn telefoon alweer. En toen was er een dodelijke steekpartij... ...in een café waarbij... Uh, een, uh, ...een helemaal doorgesnoven figuur... Uh, ...iemand had doodgestoken... ...en een andere heer uh, heel ernstig verwond. En een hele klopjacht daar weer op. Nou... Burgemeester, weer, uh, weer naar het bureau toe.
2: Nee, dat, dat, dat klinkt inderdaad wel als dat je veel verplichtingen hebt. En een andere vraag die me ook uh, in me opkwam ten aanzien van het zijn van burgemeester. Femke Hasma die gaf uh, bij de Black Lives Matter demonstraties aan dat zij heel erg twijfelde over het ingrijpen tijdens zo'n demonstratie... die dan eigenlijk verboden was. Omdat zij bang was dat de openbare orde niet gehandhaafd zou worden. En ze koos eigenlijk maar voor om te gedogen. En dat gezet ook gebeurd bij een Ajax-demonstratie -dem volgens mij. En een, ergens in Eindhoven. Heeft hij ook wel voor die keuze gestaan? Dat dan op een gegeven moment natuurlijk... ja, toch dingen moest gedogen waar je het eigenlijk niet mee eens was. Puur om uh, de vrede te bewaren. Of is daar Wageningen iets te rustig voor?
1: Nou, Wageningen is, is, is wat dat betreft wel redelijk rustig, maar ik kan me in dit kader toch wel iets uh, herinneren. En dat was met name rond de kraakjesbewegingen. Daar hadden we in Leiden had ik er al heel veel ervaring mee. Dan ben ik hier dat had uh, me een keer toegeleid dat ik een, een pand moest laten ontruimen. Uh, en daar ook wel een beetje de kop van Jut rond werd, waardoor zelfs mijn uh, privéadres uh, belegerd werd, zo'n beetje door de krakers. Dus ik had een naam uh, in de krakerswereld. Toen werd ik burgemeester van Wageningen. En uh, nou, daar, laat daar nou ook Volksport nummer 1 uh, uh, kraken zijn, onder de studenten en uh, alles wat daar <laughs> omheen hangt. En dus binnen een paar weken werd er een, een soort houtloods gekraakt. En toen heb ik bij mezelf met de politiechef en de brandweercommandant we echt even gezegd van ja, ze zijn ons nu aan het uitdagen. Dus wat doen we? En toen heb ik ervoor gekozen om vrij hard in te grijpen en de boel binnen 24 uur weer te ontruimen. Uh, wat, ...wat allemaal advocaten en uh, dingen en weet ik veel wat op, uh, op, op, op me afstuurde. Uh, maar ik wilde ook aan die gemeenschap laten zien... ...dat ik, uh, dat ik ook uh, nou ja, scherp kon handhaven als dat nodig was. Uh, de kaakwereld zag het toen als een halve oorlogsverklaring. Maar uh, ik vond het van belang om te laten zien... ...dat zelfs in een hele linkse progressieve gemeente als Wageningen... we niet alles zomaar tolereerde. En dat is dan wel een afweging van ga ik een beetje mee in, het, in de cultuur van Wageningen, dat, uh, dat dit nou wel moet kunnen. Of laat ik een keer zien dat er een grens aan is. In, in het
0: kader van ook, ook veiligheid en volksgezondheid en brandveiligheid vond ik het onverantwoord dat ze daar bleven zitten. Wat ik eigenlijk nog aan u wou vragen is, wat u er eigenlijk van vindt dat we zowel in de politiek als in een samenleving eigenlijk naar een steeds intolerantere samenleving toewerken. Je kan zowel eigenlijk als maatschappelijk, als bekend figuur in de Nederlandse maatschappij of als politicus eigenlijk geen fout meer maken, want wanneer de media je eenmaal te pakken hebt, dan is het klaar. Wat vindt u daarvan en de druk die daarmee gepaard gaat?
1: Nou, ik vind het wel heel leuk dat jullie die vraag stellen, want jullie zijn toch een stukje jonger. En, en zelf denk ik elke keer, word ik nou zo oud uh, en, en misschien hier en daar een beetje cynisch? Of zijn er echt dingen aan het veranderen? Uh, maar als we samen vaststellen dat dat toch wel een ontwikkeling is, ja, ik, ik merk dat. Ik, ik, ik vraag me af welke rol de media daarin spelen. Uh, en dat mag ik nu ik de politiek uit ben, mag ik dat ook zeggen, maar... Als ik zie wat er s'avonds allemaal aan de talkshow tafels uh, uh, wordt uh, gewisseld... dan denk ik, ja, dat is steeds minder informatief. Het is ook steeds minder bedoeld om mensen tot elkaar te brengen. Het is vooral, uh, hoe, hoe groot weten we de rel en de tegenstellingen te maken? Hè? Even een traditionele discussie als over Zwarte Piet. Hè? Aan de talkshowtafel uh, zet je dan tegen, twee mensen tegenover elkaar... die vooral recht tegenover elkaar staan... en die ieder misschien 10% uh, van, uh, van de bevolking vertegenwoordigen... En de 80% die daar misschien wat genu genuanceerder tussen zit, ja, die herkent zich daar steeds minder in. En samen en, en, met de social media uh, leidt dat tot, tot ja, dat mensen ook heel erg op het individu hakken en, en meningen hebben en conclusies trekken... En, dat vind ik wel zorgelijk. Uh, en dan denk ik altijd, stel dat je het jezelf overkomt. Als ik, als ik toch een misschien... Nou, misschien, misschien moet ik dat ook gewoon durven. Uh, een, een paar weken of maanden geleden was, was zo'n zo marokkaans nederlandse acteur... Bilal, heette die geloof ik. Nou, die had samen met een, met een, met een vriendje een ontzettend stom ding gedaan... Uh, en, en een veel te jonge jongen gevraagd... laat je Pimeles zien. Nou... Dat is een grapje, uh, wat volgens mij uh, uh, al heel erg oud is. Alleen je moet dat natuurlijk niet uh, op social media doen. Je moet dat zeker niet met een, met een knulletje van 12, 13 flikken. Maar dat gezegd zijnde, zie je dat binnen 24 uur platencontracten, uh, uh, herhalingsuitzendingen, uh, alles, alles. Alles wordt stopgezet uh, en iemand uh, nog niet door doorlaat, door, er is nog geen aangifte gedaan, er is nog geen rechter, er is nog helemaal niets aan te pas gekomen. En een paar hele jonge mensen zijn voor het leven getekend en, en veroordeeld. Dat vind ik een, een, een zorgelijk iets en dan denk ik, wat draag ik daar nou zelf in mijn honger naar dit soort uh, gossip uh, aan bij... Uh, en, en hoe kunnen we daar met z'n allen weer een beetje het, 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 het verstand en het vergevingsgezindheid, misschien een gek woord, maar ook een beetje de vergevingsgezindheid in terugbrengen. Uh, maar daar zijn we met z'n allen voor verantwoordelijk.
0: En dit was alweer deze aflevering van de Fluisterende Reuzen podcast van de JSVU. Graag tot de volgende keer. Volgende keer bij de Fluisterende Reuze podcast. Wie is die docent om jou te vertellen dat je het niet aan kan? Kijk wat je al hebt afgelegd, weet je. En zo hebben mijn ouders me eigenlijk altijd gepoest. Als je ook benieuwd bent wie de volgende spreker is, hou dan vooral de socials van de JSVU in de gaten.